0: Audio Now.
1: Alles was zählt. Der Podcast.
0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles, was zählt, der Podcast. Heute habe ich jemand ganz Besonderes an meiner Seite und darüber freue ich mich wirklich sehr. Wie ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen habt, geht es der Isabel gerade nicht so gut und zwar hat sie einen Stalker der gespielt wird von einem unfassbar tollen Kollegen, der das alles äh, super gemacht hat. Äh, Aber um den geht es heute nicht, sondern haben wir uns gedacht, äh, das Thema ist so intensiv und so umfangreich. Da holen wir uns doch einfach mal einen Profi an die Seite, der sich mit dieser ganzen Materie auskennt. Und deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Tim.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Wir finden es mega, dass es geklappt hat und dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Tim, ich würde sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor und sag mal, was so eigentlich dein Job ist.
1: Ja, also ich arbeite beim Weißen Ring. Das ist Deutschlands größte Opferhilfsorganisation. Ähm, Ja, wir helfen Opfern von Straftaten aller Richtungen, das heißt von Sexualstraftaten, häuslicher Gewalt, Körperverletzung, Stalking, Betrug, alles, was es da gibt, die ganze Bandbreite. Und ich koordiniere jetzt seit fast vier Jahren unsere Online-Beratung. Das heißt, die Online-Beratung wird wie auch die telefonische Beratung oder die Beratung in den Außenstellen von Ehrenamtlichen durchgeführt. Ich koordiniere das eben hauptamtlich und bin hier auch für die stalk App zuständig. Eine App, mit der man ja, Beweise im Bereich Stalking sammeln kann. Und da werden wir auch sicherlich später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen.
0: Wow, also seid ihr richtig digital schon unterwegs mit dem Thema. Ja,
1: das ist gerade beim Stalking halt wichtig, also weil natürlich auch so Cyberstalking gerade in den letzten Jahren immer mehr im Kommen ist. Ja,
0: ja, das Thema ist einfach unfassbar groß. Das haben wir auch gemerkt, während wir die Szenen gespielt haben und uns natürlich auch im Vorfeld darüber unterhalten haben, wie wir das anlegen, wie wir das machen können. Also ich gerade mit meinem Kollegen und dann auch immer mit dem jeweiligen Regisseur. Und da haben wir tatsächlich gemerkt, dass das Thema sehr, sehr umfangreich ist. Ich muss jetzt dazu sagen tatsächlich, dass ich ähm, noch äh, kein Opfer von Stalking geworden bin, aber da kommen wir direkt zu meiner ersten Frage. Ich ähm, meine, wo liegt die Schmerzgrenze? Wo fängt Stalking an und wo hört Stalking auf? Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren, aber Gibt es Leute, die sich gestalkt fühlen, aber das dann eigentlich gar nicht sind? Und gibt es Leute, die gestalkt werden, das aber auch erst viel zu viel, also viel zu spät merken? Also ich glaube, das ist für mich so auch mit das Interessanteste. Wann beginnt es? Gibt es da irgendwie für dich so einen Leitsatz oder so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, okay, ab hier geht's los?
1: Ja, also es ist das wirklich... Keine einfache Frage, weil ja,
0: weil ich kann ganz kurz dazu sagen noch. Ähm, so, ich stehe in der Öffentlichkeit. Natürlich habe ich den einen oder anderen Fan und natürlich habe ich den einen oder anderen Fan, den ich jetzt auch schon kenne, weil er mir relativ häufig schreibt. So, äh, ab wann g- beginnt das oder ab wann sollte man sich vielleicht Gedanken machen? Gibt es positives Stalking? Ich habe keine Ahnung. Du merkst, äh, steig einfach mal ein.
1: Also Stalking ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Jeder empfindet das anders. Also es gibt so den den rechtlichen Begriff der Nachstellung, heißt das so im Strafgesetzbuch. Ja, Stalking hat halt irgendwie was mit Verfolgen, Belästigen zu tun. Also irgendwie würde ich, also ich würde es vor allem so auf die Sicht der Person, die gestalkt wird, beziehen. Das heißt, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, dass man verfolgt wird, dass einem immer wieder Nachrichten geschrieben werden, man wird immer wieder kontaktiert, obwohl man es nicht möchte. Und die Grenze ist dann spätestens überschritten, wenn man es der Person mitteilt, dass man keinen Kontakt haben möchte, aber die Person nicht aufhört, sondern immer weitermacht, immer weiter versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und ja, das ist auch so im Ja, wenn es dann mal zum Strafverfahren kommen sollte, auch die Grenze, weil es einfach wichtig ist, dass man dem Stalker irgendwann mal mitgeteilt hat, dass man keinen Kontakt mehr haben möchte. Und ja, sobald das einfach überschritten wird, äh, würde ich dann eindeutig von Stalking sprechen. Aber ja, es gibt eben die unterschiedlichsten Varianten. Also es kann eben sein, ähm, wie man es früher dachte, dass der Stalker einfach immer wieder vor der Tür steht.
0: Dass er einem auflauert, dass er einfach immer wieder da ist und dass man sich so in seinem Space äh, bedroht fühlt.
1: Genau, Ähm, dass es dann so in Anführungszeichen zu zufälligen Begegnungen immer wieder kommt, ähm, die natürlich vom Stalker einfach gewollt sind. Ähm, Also gerade so im Bereich Cyberstalking gibt es da jetzt auch Möglichkeiten, dass einfach irgendwie heimlich dann mal eine App installiert wurde und der Stalker verfolgt dann äh, das Opfer genau, ähm, weiß, wann sich das Opfer wo aufhält, äh, mit wem telefoniert wird welche Fotos gemacht werden. Mhm. Das gab es natürlich äh, vor einigen Jahren noch überhaupt nicht. Ähm, und ja, dass einfach so das komplette Leben dann eingeschränkt wird. Mhm. Das ist eben so das Schwierige auch fürs Opfer dann, ähm, wenn man sich dann einfach zurückzieht, wenn man einfach ständig in dieser Angst lebt. Irgendwie mhm. könnte man in Kontakt mit dem Stalker kommen. Das ist so eine Hilflosigkeit, sozialer Rückzug. Und da wäre es natürlich wichtig, irgendwie dagegen vorzugehen, das heißt, äh, Freunde, Familie äh, einzubeziehen und ja eventuell dann auch äh, schauen, dass man sich noch weitere professionelle Unterstützung holt. Also das heißt, mhm. rechtliche Unterstützung, äh, psychologische, psychotherapeutische Unterstützung, um mhm. einfach dann, gegen dieses Stalking vorzugehen.
0: Ja, ich merke gerade, dieses Thema ist einfach so unfassbar umfangreich, weil es halt so viele verschiedene Arten von Stalking gibt. Ne? Bei uns äh, in der Serie war es jetzt ähm, das äh, immer wieder auflauern und das immer wieder präsent sein und das immer wieder da sein. Das haben wir jetzt äh, thematisiert und äh, versucht zu erzählen. Ähm, da stand er dann einfach, also der hatte, mein Spielpartner hatte dann immer irgendwelche Kameras, also die Rolle hatte, irgendwelche Kameras installiert und äh, hatte so ein bisschen Macht über sie bekommen, war ja immer so ein Stück voraus und wusste ganz genau, okay, das wird ihr nächster Step sein und so kann er ihr eventuell auch schon ähm, mit äh, Informationen, die er eigentlich gar nicht haben kann, schon ein Stück weit entgegenkommen. Ähm, wir hatten da wahrscheinlich schon so eine extremere Variante die aber natürlich aus Schauspielsicht unfassbar viel Spaß gemacht hat zu erzählen. Ähm, du, äh, du hattest gerade gesagt, dass es viele verschiedene Arten äh, von stalking gibt, weil das ja so unfassbar gra- weit gefächert ist. Gibt es eine, die gerade relativ häufig ist oder die gerade, also was die, 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 die größte Prozentzahl von stalking ist?
1: Also was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass... Ähm dass man fast immer den Stalker kennt. Ah, okay. Anonyme Personen, die jemanden stalkt, ähm, wo es gar keine Verbindung eigentlich gibt, kommt relativ selten vor. Also es sind ja weniger als 10 Prozent der Fälle. Ähm, mhm. Fast immer sind es irgendwelche persönlichen Verbindungen, die vorhanden sind. Ja, mhm. Fast die Hälfte der Fälle ist es irgendwie eine nicht erfüllte Liebe, sage ich mal. Das heißt, dass es irgendwie Ex-Partner, Ex-Partnerinnen sind, ähm, ja dass da irgendwie was auseinander ging und eine Seite kommt einfach nicht über die Trennung hinweg mhm. die anderen ja vielen Fälle die dann vorkommen ist irgendwie dass man sich auf der Arbeit kennengelernt hat ähm, also irgendwie Arbeitskollegen ähm, also das typische der Arbeitskollege verliebt sich in seine Kollegin ähm, sie erwidert die Liebe nicht und ähm, dann äh, fängt irgendwie das Stalking an aber mhm. auch innerhalb der Familie kann es sein dass einfach ein Familienmitglied versucht die Kontrolle über jemanden zu haben oder im Freundes- und Bekanntenkreis. Das kann Mhm. überall vorkommen.
0: Wahnsinn. Okay, Ähm, spielen wir den Fall mal durch. Ich fühle mich ähm, gestalkt, belästigt. Ich rufe beim Weißen Ring an, ähm, per Telefon. Was passiert dann? Was sagt dann der? Wie? Was macht man? Also ich habe den Verdacht, machen wir einfach mal ein Beispiel. Ich habe den Verdacht, dass äh, jetzt seit drei Monaten jeden Abend mein Ex-Partner am Kiosk um die Ecke steht und mich beobachtet, was ich jetzt so mache.
1: Ja, also dann wäre es einfach mal ganz wichtig, Beweise zu sammeln. Mhm. Ja, das ist eigentlich so das A und O, wenn man gegen das Stalking dann auch mal vorgehen möchte. Also ähm, gerade wenn man dann zur Polizei gehen möchte, dort Beweise, also dort werden einfach Beweise benötigt, äh, Mhm. damit die Polizei, die Staatsanwaltschaft dann aktiv werden kann. Ähm, aber deswegen, sobald man da irgendwie einen Verdacht hat, äh, wäre es wichtig, die Beweise zu sammeln. Ähm, das fällt am Anfang häufig so ein bisschen schwer, Also gerade wenn man dann immer wieder Nachrichten bekommen sollte und äh, die will man gar nicht lesen. Ähm, Löscht man die einfach mal? Da wäre es einfach sinnvoll, ja, das auszuhalten und äh, einfach die Beweise dann zu sammeln. Ähm, und ja, wie ich es vorhin schon mal so gesagt hatte, also ähm, wenn man jetzt wirklich weiß, die Person ähm, benachrichtigt einen immer wieder, meldet sich immer wieder, der Person einfach ganz klar auch sagen, ich möchte keinen Kontakt mehr. Ähm, wenn das nicht aufhört, kann man auch schon mal zur Polizei gehen und schauen, mhm. ob die Polizei eine sogenannte Gefährderansprache machen kann. Das heißt, dann würde die Polizei zum Stalker gehen und sagen, ähm, ja, bei uns hat sich äh, Person XY gemeldet, ähm, fühlt sich von Ihnen ähm, belästigt. Ähm, wir fordern sie auf, das Umgehen zu unterlassen und in mhm. sehr, sehr vielen Fällen ähm, unterlassen das dann die Stalker auch, weil sie dann einfach merken, ja, ich mache da irgendwie was, was nicht richtig ist. Das Opfer wehrt sich schon. Ähm, bevor ich da weiteren Ärger bekomme, höre ich doch jetzt damit auf. Aber
0: mhm.
1: ja, nicht okay. jeder hört dann eben sofort auf.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt springen wir mal ganz kurz zum Ende. Ähm, ich habe diese ganze Stalker-Geschichte verkraftet. Äh, das ist jetzt vorbei und es hört halt auf, aber die Angst bleibt ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ähm, wenn ich das habe, seid ihr dann auch der Ansprechpartner äh, da, mich dann noch auf, auf diesem Wege zu begleiten, das Ganze zu verarbeiten oder wird das dann... Wie läuft das bei euch?
1: Also man leidet ja dann immer noch unter den Folgen. Genau. Ich meine, zum einen ist erstmal die Frage, ob das Stalking wirklich aufgehört hat. Also mhm. man weiß es nicht. Also es könnte ja jederzeit wieder mhm. beginnen. Das kann ja auch mhm. nach einem halben Jahr auf einmal wieder beginnen. Deswegen ja ist gerade diese Angst einfach auch berechtigt, weil man einfach nicht weiß, ob, ob das Stalking wirklich jetzt komplett vorbei ist. Also in so einem Fall... Könnte man dann schauen, ob es sinnvoll wäre, sich professionelle Unterstützung zu holen? Das heißt, dass man das eben zum Beispiel ähm, psychotherapeutisch versucht zu verarbeiten. Und dann könnte unsere Außenstelle, ähm, also das heißt eben, äh, ja, dort, wo man eben wohnt, gibt es eben die äh, regionalen Außenstellen von uns, Äh, könnte man dorthin Kontakt aufnehmen und schauen, ob die unterstützen können, einen Psychotherapeuten zu finden, damit es einfach professionell verarbeitet wird.
0: Also bei euch gibt es das Rundlos, Rundum-Sorglos-Paket sozusagen. Also wenn man einmal bei euch angerufen hat, kann man sich immer wieder äh, bei euch melden und ihr gebt auch Telefonnummern weiter und ähm, hilft einem.
1: Ja, also wir sehen uns hier als Lotsen im Hilfenetz. Das heißt, mhm. wir verweisen zum einen auf unsere eigenen Außenstellen, wenn das aus unserer Sicht geeignet erscheint, aber auch zu anderen. Ähm, mhm. Organisation zu anderen äh, Beratungseinrichtungen. Ähm, da gibt es auch nochmal speziell für Stalking.
0: Genau, und ihr seid auch alle untereinander vernetzt und ähm, man wird nicht, ja, dann rufen sie jetzt da nochmal an, so, nein, man wird bei euch dann schon weitergeleitet. Und genau,
1: da schauen wir wirklich personenzentriert, was ist für das jeweilige Opfer jetzt die Hm. beste, die passende Anlaufstelle.
0: Ja, mega. Also so doof das auch klingt, aber ähm, ja, das hört sich richtig, richtig gut an. Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, wie sieht es denn so aus? Werden mehr Männer oder mehr Frauen gestalkt?
1: Das ist von den Zahlen her recht eindeutig. Hm. Man kann sagen, 80 Prozent der Opfer sind Frauen Hm. und 80 Prozent der Täter sind Männer. Das Hm. sind relativ konstante Zahlen schon seit einigen Jahren.
0: Krass. Ähm, kann jeder gestalkt werden? Kann es jeden treffen? Oder gibt es äh, Menschen, also ich weiß nicht, g- gibt es das? Kann, es kann jedem passieren, oder?
1: Es kann jedem passieren. Es ist dann die Frage, wie jeder Einzelne damit umgeht.
0: Ja, wo ist die Schmerzgrenze, ne?
1: Genau, mhm. ähm, man kann versuchen, das irgendwie abprallen zu lassen. Ähm, aber man weiß ja auch nicht, was dann beim Stalker passiert. Der kann natürlich mhm. dann auch immer aggressiver werden, Mhm. Und es gibt ja auch leider immer wieder Stalking-Fälle, die dann tödlich enden. Dass dann einfach der Ah, Stalker so enttäuscht, so frustriert ist und dann das Opfer irgendwann tötet. Kommt zum Glück sehr selten vor, aber kann halt auch im Extremfall passieren.
0: Mhm. Und äh, gibt es das auch, dass wenn äh, ein Stalker jemanden fokussiert fokussiert hat und irgendwann merkt, ja, nee, will ich doch nicht mehr dass man dann aus sich auf jemand anderen fokussiert? Also gibt es Leute, die das krankhaft haben und dann springen?
1: Also es du... gibt schon auch solche psychischen Erkrankungen, aber okay. die tauchen doch relativ selten auf. Also okay. das ist wirklich eine, eine Seltenheit, dass, dass jemand ja. dann so hin und her springt.
0: Okay, da merkt man, dass ich Schauspielerin bin. Ich steige mich direkt rein. <lacht> und ähm, wie können Opfer von Stalking sich wehren? Das hast du eben schon gesagt. Die können einmal ganz klar ihre Haltung äh, darstellen und kommunizieren und sagen, hey, stopp, ich möchte das nicht und das soll jetzt hier bitte aufhören. Und natürlich dann in dem Fall Be- Beweise sammeln und äh, sich bei der Polizei melden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, also das ist wichtig, dem Stalker irgendwie mal mitzuteilen, dass man keinen Kontakt mehr möchte. Mhm, und m- dann ist eben das Wichtige, Beweise sammeln. Und da Ja, haben wir beim Weißen Ring in der Vergangenheit festgestellt, dass das halt überhaupt nicht so einfach ist, hier Beweise Mhm. zu sammeln. Ähm, Klar, man kann irgendwie ein Stalking-Tagebuch führen. Das heißt, dass man einfach immer wieder am Abend dann halt einpackt, was so den Tag über passiert ist. Da vergisst man natürlich dann gerne mal äh, irgendwelche Vorfälle, die passiert sind. Und das ist auch genau der Grund, weshalb wir jetzt vor ähm, drei Jahren die No-Stalk-App auf den Markt gebracht haben. Mhm. Ähm, Das heißt, eine App die nur für das Thema Stalking gedacht ist. Das heißt, damit können äh, Beweise gesammelt werden. Das heißt, Videos, Fotos, Tonbandaufnahmen. Ähm, man kann ähm, Screenshots machen von den Anruflisten, wenn man äh, ganz häufig äh, vom Stalker angerufen wird. Und diese Beweise sind dann auch vor Gericht verwertbar. Da sind wir jetzt auch so in der Phase, dass wir die ersten Gerichtsurteile mitbekommen, mhm. bei denen die Beweise erfolgreich äh, eingesetzt wurden. Ähm, der Vorteil ist hier einfach, dass äh, ja, die Beweise äh, wirklich vor Gericht Bestand haben. Das heißt, äh, wenn Beweise gemacht werden, werden Metadaten erfasst, also wann und wo nee. mhm. ähm, ist die Aufnahme erfolgt. Das ist halt jetzt ja schon ein Problem, wenn man einfach so ein Foto macht. Ähm, da kann man relativ viel, äh, sage ich mal, dran noch verändern. Ähm, mhm. Das ist halt über diese App nicht möglich, weil die ganzen Daten, die gesammelt werden, die Beweise, werden nicht auf dem Handy gespeichert, sondern direkt auf einem geschützten Server übermittelt Mhm. und sind halt dort auch nicht mehr veränderbar. Mhm. Ähm, Mhm. Und dementsprechend äh, kann man dann mit diesen Beweisen auch äh, zum Rechtsanwalt, äh, zur Polizei gehen und dann schauen, dass man eben über diesen Weg mit den gesicherten Beweisen dem Stalker Mhm. das Handwerk legt.
0: Ja, unfassbar, wie komplex dieses Thema ist und Ja, ich merke, du bist richtig mit Leidenschaft dabei. Das finde ich gut, weil ich glaube, es muss Leute geben in unserer Gesellschaft, die auch ähm, sowas beruflich einfach machen können. Deswegen meine Frage, nimmst du so Geschichten mit nach Hause? Ähm, Belastet dich das oder wie sieht das bei dir aus? Weil ich glaube ja tatsächlich weil ich mich ja da so reinsteigern würde, dass ich das gar nicht könnte. Also ich kann das mal hier für so drei Monate spielen oder für vier Monate und dann ist es mein Job und ich lege das ab und gehe wieder nach Hause. Aber wie ist das bei dir? Gibt es da schon die eine oder andere Geschichte, die du irgendwie mitnimmst oder die dich nicht mehr loslässt?
1: Also es ist schon so, dass hier sehr krasse Fälle reinkommen, ähm, weil ich eben auch nicht nur mit Stalking zu tun habe, auch mit den Sexualdelikten häuslicher Gewalt, ähm, ja, wo ich dann wirklich sehr schlimme Schicksale mitbekommen. Ähm, Ich persönlich kann da aber recht gut abschalten, weil ich ähm, nur für die Koordination zuständig bin. Ähm, Die Beratung wird beim Weißen Ring immer durch unsere Ehrenamtlichen gemacht. Da haben wir insgesamt auch äh, knapp 3000. Ähm, Das heißt, die übernehmen die Beratung. Aber für die ist es natürlich umso belastender, sich wirklich dann mit diesen Fällen auseinanderzusetzen. Deswegen bei uns in der Onlineberatung und auch beim Opfertelefon ist es verpflichtend, dass man äh, an Supervision teilnimmt, Mhm. ähm, um einfach da belastende Fälle, die man hat, ähm, in einem professionellen und geschützten Rahmen zu besprechen. Und da bekommen wir auch die Rückmeldung von unseren Ehrenamtlichen, dass ihnen das sehr gut tut, ähm, damit sie einfach dann auch abschalten können und diese Fälle nicht mit nach Hause nehmen. Denn, ähm, das kommt halt dazu, diese Beratung, sei es jetzt online oder am Telefon, macht man halt in den eigenen vier Wänden zu Hause. Und das heißt, man hat die Fälle schon irgendwie bei sich in der Wohnung, aber... Das ist eben ganz wichtig, sie nicht mit sich herumzutragen.
0: Mhm. Nicht mit sich herumzutragen, das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Einleitung. Und zwar ähm, habe ich eine Kollegin, die äh, Opfer von Stalking geworden ist, äh, die das auch offen kommuniziert hat. Und die hat das eine ganze Zeit lang mit sich rumgetragen und hat das immer abgetan. Ach ja, gut, nervig, die beruhigt sich schon wieder. Das war tatsächlich auch eine entfernte flüchtige Bekanntschaft, sag ich mal. Und ähm, die hat es immer abgetan. Aber irgendwann hat sie gemerkt für sich selbst, nee, ich mache mir zu viele Gedanken und ich kann das nicht mehr irgendwie ablegen. Es beschäftigt mich und ähm, es schränkt meine sozialen Kontakte ein. Das war dann bei ihr irgendwann der ausschlaggebende Punkt, wo sie gesagt hat, nee, ich will mich nicht alle zwei Minuten umdrehen und jetzt irgendwie denken, oh Gott, steht die jetzt irgendwie hinter mir oder so. Und dann hat sie das ja öffentlich gemacht ist zur Polizei, nachdem sie natürlich auch ein paar Beweise gesammelt hat, aber von der App äh, wusste sie noch nichts. Also ähm, falls Leute betroffen sind, ladet euch diese App runter. Vielleicht können wir die ja auch unten nochmal im Text irgendwie äh, einblenden. Ist sie äh, zur Polizei gegangen und ähm, dann ist die Polizei auf diese Person zu und seitdem hat sie nichts mehr gehört.
1: Genau, das war dann sicher eine... Gefährdeansprache, dass eben einfach dann der Person mitgeteilt wurde, das zu unterlassen, äh, was in sehr, sehr vielen Fällen dann auch hilft. Und ja, also hier höre ich schon auch raus, ähm, dass es so was ganz Typisches ist, wie sich das Opferverhalten hat am Anfang. Ja, ist es irgendwie schon so eine Belastung, aber es ist auch eine gewisse Scham einfach dabei, ähm, weil man ja irgendwie Opfer ist. und ja nicht die Kraft hat, da rauszukommen und es ist dann etwas peinlich.
0: Genau, und man denkt sich auch so, oh Gott, vielleicht stelle ich mich einfach nur an und das ist gar nicht so schlimm. Ich meine, aber das kann man ja jetzt runterbrechen auf alle Themen. Ne? Deswegen bin ich immer der Meinung, wenn euch irgendetwas belastet oder wenn euch irgendetwas auf dem Herzen liegt, einfach immer reden, egal mit wem, weil äh, das tut einfach gut der Seele und sich selbst einfach mal ein bisschen Raum zu geben. Also sucht euch Hilfe, falls ihr merkt, da stimmt was nicht. Und ich glaube, ähm, wenn man bei dir anruft, und ähm, vielleicht hilft das ja schon. Einfach nur, dass man mal mit jemandem kurz gesprochen hat oder einmal diese Nummer gewählt hat und weiß vielleicht im Nachhinein, okay, es war vielleicht doch nicht so, aber in dem Moment hat man sich ein bisschen Luft gemacht.
1: Ja, also das ist auf alle Fälle für viele Opfer oder potenzielle Opfer äh, schon mal sehr entlastend, ähm, dass man einfach mal mit jemandem drüber spricht, einfach mal sich so eine... Meinung oder Informationen einholt, das merken wir am Opfertelefon bei den Opfern, die anrufen, aber auch in unserer Online-Beratung, wenn die Opfer dann schreiben und am Ende der Nachricht dann einfach mal schreiben, es tat mir schon mal gut über das alles äh, ja, mhm. geschrieben okay. zu haben ähm, mhm. und ähm, ja, das das ist einfach wichtig, dass man es nicht mit sich herumträgt, sondern irgendwie mhm. einen Kanal findet, ähm, ja, das zu teilen. Ähm, das kann eben anonym sein bei uns in der Online-Beratung, am Opfertelefon. Ähm, aber auch Freunde, Familie sind natürlich mhm. immer ähm, ganz gute Ansprechpartner, dass man sich dorthin wendet, um einfach da ja, das einfach so ein bisschen zu teilen. Und ähm, man sagt auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, mhm. Das trifft hier häufig sicherlich auch zu.
0: Ja, jetzt habe ich nochmal so einen komischen Gedanken, der mir gerade durch den Kopf geschossen, äh, der mir gerade durch den Kopf geht. Und zwar, ähm, wenn ich Stalker bin und ich merke, ich komme gar nicht mehr aus dieser Situation raus, kann man sich dann auch bei euch melden oder muss man dann sich tatsächlich woanders Hilfe holen oder wird man auch weitergeleitet?
1: Dann würde man weitergeleitet werden, weil wir kümmern uns eben nur um die Opfer von Straftaten. Aber es gibt auch einige Beratungseinrichtungen, die eben auf die Täter oder potenziellen Täter ähm, mhm. spezialisiert sind. Und das kommt auch vor, dass sich bei uns ein Täter meldet, sagt, ähm, ich, ja, ich habe da so gef- das Gefühl, dass ich da etwas mache, was nicht ganz in Ordnung ist. Ähm, mhm. Dann können wir eben nicht direkt helfen, aber dann würden wir einfach an diese passenden Beratungseinrichtungen verweisen und dann kann man sich dort melden und eben auch Hilfe suchen.
0: Ja, okay. Ja, klasse. Welche Angebote hat denn der Weiße Ring noch so? Ich meine, du hattest es gerade gesagt, dass ihr sehr umfangreich seid, aber kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also ähm, wir haben eben also auf der einen Seite die, ähm, sagen wir mal, die persönliche Beratung und Begleitung, was wir auch so als immaterielle Hilfe ähm, bezeichnen. Das heißt, dass wir einfach für das Opfer da sind, Mhm. sei es jetzt äh, telefonisch, per E-Mail oder auch das persönliche Gespräch in der Außenstelle, Mhm. dass wir dann auch ähm, zum Beispiel zu Gericht oder zu Ämtern begleiten können oder auch, ähm, wenn man den Schritt Mhm. äh, zur Mhm. Polizei erstmal geht und dort eine Anzeige machen möchte, dann können wir da auch persönlich begleiten. Ähm, Wir können aber auch prüfen, je nachdem, ähm, ja, was für eine Straftat es jetzt ist, ist, auch ob wir finanziell unterstützen können. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass wir sogenannte Beratungschecks ausstellen, dass man eben zum Beispiel einen, einen Beratungscheck für den Rechtsanwalt bekommt, um sich dort mal rechtlich beraten zu lassen. Das ist natürlich gerade im Bereich Stalking häufig sinnvoll, um da erstmal sich, ja, eine professionelle Einschätzung zu holen. Ähm, Ist das Stalking? Wie kann ich da vorgehen? Wie sind die Erfolgsaussichten? Das ist natürlich auch äh, für die Opfer immer sehr wichtig. Oder auch ein Check für eine psychosoziale, ähm, psychotraumatologische Erstberatung. Das heißt, dass man einfach da mal ähm, in einem geschützten Rahmen mit einem äh, Psychotherapeuten sprechen kann. Ähm, Und dann... Je nachdem, wie die finanziellen Verhältnisse sind, kann es auch sein, dass wir bei den Prozesskosten helfen und da was mit übernehmen können. Also da prüfen wir bei jedem Opfer wirklich individuell, -hmm. ähm, was ist die passende Hilfe und was können wir leisten, damit -hmm. es dem Opfer besser geht.
0: Okay, wow, das klingt echt gut. Ähm, Jetzt haben wir alle Social Media oder die meisten zumindest. Äh, Du hast wahrscheinlich auch Instagram, Facebook. TikTok, <lacht> genau. Ähm, hat das Stalking durch diese ganze ähm, ja, digitale Welt äh, zugenommen oder wird es für den Stalker einfacher sein, Opfer zu stalken über Social Media? Also ich weiß nicht, gibt es da einen Erfahrungsbericht? Weil ich finde ja manchmal ist es echt ein bisschen tricky. Ne? Also wenn ich dann sehe, was Leute so unbedarft hochladen, wann sie im Urlaub sind ne? oder ähm, wo sie gerade essen sind, so also für alle die äh, mich kennen, die wissen, dass das immer so zeitversetzt ist, also so zwei Stunden, sage ich, hey, ich bin gerade in der Stadt, aber dann war das eher vor zwei Stunden. <lacht> so, Weil, ähm, keine Ahnung, das habe ich mir irgendwann mal so angeeignet, ich weiß auch nicht. Aber ähm, gibt es da auch irgendwie noch ein Thema?
1: Ja, also einfacher wird es äh, für die Stalker einfach schon, ähm, ja. weil es einfach ja diese Anonymität im, Met, äh, im Netz gibt. Das heißt, mhm. ähm, bei man kann einfach einen neuen Account erstellen, ähm, lädt dort Bilder des Opfers hoch. Ähm, gut, dann kann es sein, dass das Opfer dagegen vorgeht, dann wird der Account gelöscht, dann wird der nächste Account eröffnet. Ähm, also da ja, gibt es schon einfach diese technischen Möglichkeiten, dass man einfach ja wirklich in der Anonymität ist ähm, und dann äh, ja einfach ja, viel mehr Möglichkeiten hat, als es jetzt früher der Fall war.
0: Gibt es ähm, Menschen, die sich durch Instagram gestalkt fühlen oder durch diese Social-Media-Kanäle, die bei euch anrufen und sagen, hey, ich fühle mich ähm, gestalkt? Nicht persönlich, eins zu eins, sondern übers Internet?
1: Also vor allem dann durch solche Fake-Profile, die erstellt werden. Ähm, Mhm. Das kommt immer wieder vor, dass dann einfach ein Account erstellt wird, eben mit Fotos, ähm, ja, Mhm. des Stalking-Opfers. Um, und natürlich, wenn man dann feststellt, da ist ein Account und das sind Fotos von mir und äh, ich habe jetzt auch keine Kontrolle darüber, ich äh, kann damit überhaupt nichts machen, ich äh, muss jetzt irgendwie mhm. versuchen, dass das wieder gelöscht wird, um, mhm. dann ist es natürlich eine belastende Situation und mhm. äh, ja, dann versucht man schon da irgendwie dagegen vorzugehen und äh, mhm. fühlt sich einfach nicht gut dabei.
0: Also ich handhabe das ja ganz einfach, ich blockiere ja einfach. Also ich bin ja auch die Böse bei alles, was zählt. Da kriege ich sowieso ein bisschen Hate aus dem Internet ab. Und ich bin dann einfach immer so in meinem Space. Und wenn ich mir denke, von dem fühle ich mich gerade irgendwie zu sehr beleidigt oder das möchte ich mir nicht gefallen lassen, ich blockiere ja ständig, rund um die Uhr. Und ich merke einfach, dass es mir damit gut geht, weil ich muss nicht... ähm Ähm, mir da alles gefallen lassen. Und deswegen nochmal ein kleiner Tipp für euch da draußen. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, ihr könnt blockieren, ihr müsst es nicht ertragen oder euch dann dementsprechend äh, Hilfe suchen und ladet euch diese App runter. Ich glaube, ich lade mir die einfach auch gleich mal runter. Einfach nur aus Interesse, um zu wissen, wie sowas aussieht, weil äh, mich das Thema doch schon sehr interessiert. Ähm, So ist ja auch dieser Podcast äh, zustande gekommen. Aber lieber Tim, möchtest du da noch irgendetwas sagen, was dir auf der Seele brennt? Gibt es irgendetwas zu beachten, wenn man sich bei dir meldet?
1: Also Wichtig ist einfach, wenn man jetzt Opfer von Stalking wird oder denkt, man könnte Opfer von Stalking sein oder auch bei anderen Straftaten, dass man das nicht mit sich alleine ausmacht, dass man einfach sagt, es ist okay, sich Hilfe zu holen. Dafür sind wir als Weißer Ring da, dafür kann man sich auch an Freunde, Verwandte erstmal wenden. Aber ganz wichtig, man steht nicht alleine da, sondern... Man kann sich Hilfe holen ähm, und ja damit kann man dann auch schauen, dass es einem persönlich besser geht, dass es einfach ähm, ja dass diese Einschränkung, die man im Leben hat, äh, wieder vorbeigeht. Mhm.
0: Okay, dass es nur temporär sein kann und dass man dann eventuell sein neues Leben, aber vielleicht mit einer kleinen Bereicherung, weil jede Erfahrung oder jede Prägung bringt uns ja auch ein Stück weiter oder macht uns auch ein Stück weit Erwachsener. Apropos Erwachsene, ähm, werden denn eher jüngere Menschen oder ältere Menschen gestalkt? Kann man das pauschal sagen?
1: Also man kann es so pauschal jetzt nicht sagen. Das äh, sind wirklich alle Altersklassen, ähm, auch äh, sämtliche Bildungsschichten, Berufe, ähm, also man sagt ähm, ja, dass so um die 10 Prozent ähm, alle Menschen ähm, irgendwie mal Opfer von Stalking wurden. Ähm, mhm. Also deutlich mehr zahlen natürlich Frauen, das hatte ich ja schon gesagt, ähm, mhm. äh, eher weniger Männer, aber um die 10 Prozent. Ähm, und ja, also jedes Jahr werden, also war es relativ konstant die letzten Jahre, so um die 20.000 äh, Fälle dann auch bei der Polizei gemeldet. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja, also ja. wir gehen schon davon aus, dass es eher ja, so 600 bis 800.000 äh, Stalking-Fälle ähm, mhm. jedes Jahr in Deutschland gibt. Und Wahnsinn. nur ein kleiner Teil traut sich dann eben damit auch, dann an die Öffentlichkeit bzw. zur Polizei zu
0: gehen. Mhm. Ach, es ist einfach, ja. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, boah, Anja, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen oder das hast du mich gar nicht gefragt?
1: Ja, also was... Was auf alle Fälle äh, ganz wichtig ist, ist einfach ähm, rechtzeitig zu reagieren. Also wirklich nicht äh, Ah, bis zum Ende zu warten. Ähm, Gerade, weil ich ja schon gesagt habe, es gibt Fälle, die auch tödlich geendet sind, wo es einfach ähm, erstmal überhaupt nicht... äh, Klar war das... es gibt eben einen Fall von einer Nicole, die gestalkt wurde, ähm, die ja auch überhaupt keine Ahnung hatte, wer denn erstmal der Stalker ist, weil es einfach so eine Ganz unauffällige Person war, die in ihrem Leben keine wichtige Rolle gespielt hat. Und dann, ja, eskaliert die ganze Situation und sie wird einfach von dem Stalker umgebracht. Hat natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Hat sich schon ein paar Leuten anvertraut, aber ja, also deswegen, ja, ist wichtig, wirklich frühzeitig sich mm. Hilfe und Unterstützung zu suchen, damit mm. einfach keine solche Eskalation dann auch passieren kann.
0: Mm. Ja, ich hoffe, das haben wir jetzt mit diesem Podcast getan. Ich glaube, ähm wenn man jetzt als äh, abz zuschauer äh, sieht, dass wir einen Podcast gemacht haben, der sich rund ums The- Thema Stalking dreht. Ich glaube, das spricht auch nicht jeden an. Aber ich hoffe, dass wir genau die Richtigen ansprechen und die sich durch äh, das Interview, was ich mit dir geführt habe, vielleicht auch ein bisschen unterstützt fühlen oder sich dann vielleicht auch trauen, den äh, nächsten Step zu gehen und sich äh, Hilfe suchen. Das hoffe ich. Also, wenn wir das mit dem Podcast hier erreichen, dass ähm, Leute oder dass das der kleine Wink in die richtige Richtung war, dann glaube ich, Tim, haben wir hier gerade alles richtig gemacht. Ähm, Weil ich glaube, gerade bei diesem Thema gibt es kein richtig und kein falsch, sondern nur das Handeln. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn euch irgendetwas äh, spanisch vorkommen sollte da draußen meldet euch Fragen kostet nichts das tut auch nicht weh und es ist anonym korrekt
1: Genau, vollkommen anonym und kostenlos.
0: Ganz genau, sehr gut. Tim, ich bedanke mich bei dir für das nette Gespräch und äh, würde jetzt hier den Podcast beenden und sage vielen, vielen Dank. Und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es nochmal eine Stalking-Geschichte und wir sehen uns nochmal wieder. Sonst hoffe ich, haben wir keinen weiteren Kontakt mehr. (lacht) wenn dann nur noch auf einer anderen Ebene. Ähm, Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und äh, vergisst nicht, auch die anderen Podcasts unserer Daily-Formate zu abonnieren, wie zum Beispiel den von GZSZ oder unter uns. Und ihr könnt natürlich auch immer einschalten von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Plus. Bis dann, ihr Lieben!
1: Alles, was zählt. Der
0: Podcast.